Er griff zum Telefon und wählte seine Privatnummer. »Pronto«, meldete sich Paola beim vierten Klingeln. »Kennen wir irgendwelche religiösen Leute? Von Berufswegen oder Gläubige?« »Beides.« »Ich kenne ein paar Kirchenmänner, aber die würden wohl kaum mit einem wie dir reden.« Paola war nicht die Frau, seine Gefühle zu schonen, aber wenn du einen Gläubigen suchst, könntest du dich an meine Mutter wenden. Paolas Eltern waren in Hongkong gewesen, als Brunettis Mutter starb. Er und Paola hatten sie nicht benachrichtigt oder heimgeholt, weil sie den beiden ihren vermeintlichen Urlaub nicht verderben wollten. Auf irgendeinem Wege hatten die Fayers trotzdem von Signora Brunettis Tod erfahren, waren aber erst am Morgen nach der Beerdigung eingetroffen. Brunetti hatte mit beiden gesprochen und die Aufrichtigkeit ihres Mitgefühls und die Herzlichkeit, mit der sie es zum Ausdruck brachten, hatten sein Herz erwärmt. »Ja, natürlich«, sagte Brunetti, »wie konnte ich das nur vergessen?« »Ich glaube, sie vergisst es manchmal selber.« entgegnete Paola und legte auf. Auswendig wählte Brunetti die Nummer von Conte und Contessa Fallier und bekam einen der Sekretäre des Grafen an den Apparat. Ein paar Minuten musste er warten, dann hörte er die Contessa sagen, »Wie nett, dass du anrufst, Guido. Was kann ich für dich tun?« Glaubten etwa alle in seiner Familie, er interessiere sich bloß im Rahmen seiner Polizeiarbeit für sie?« einen Moment lang war er versucht, seiner Schwiegermutter vorzuflunkern, er habe nur angerufen, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen und weil er wissen wollte, ob sie den Jetlag schon überwunden hätten. Aber er fürchtete, die Contessa würde den Schwindel durchschauen. »Ich hätte gern mit dir gesprochen«, antwortete er. Erst nach Jahren hatte er sich ihr und dem Conte gegenüber zum familiären Tu durchgerungen, aber es ging ihm noch immer nicht leicht über die Lippen. Bei der Contessa kostete es ihn jedoch weniger Überwindung, da er im Umgang mit ihr unbefangener war. »Ja, worüber denn, Guido?« fragte sie hörbar interessiert. »Religion«, erwiderte er in der Hoffnung, sie zu überraschen. Ihre Antwort ließ lange auf sich warten. Doch endlich versetzte sie in zwanglosem Plauderton, »Ach, ausgerechnet du, wer hätte das gedacht?« Und dann schweigen. »Es hat mit einer Ermittlung zu tun,« erklärte er hastig, obwohl das nicht ganz der Wahrheit entsprach. Sie lachte. »Mein Gott, das brauchst du mir nicht eigens zu sagen, Guido.« Ihre Stimme verschwand einen Moment lang, so als hätte sie die Hörmuschel abgedeckt. Dann war sie wieder da. »Es ist gerade jemand bei mir, aber wenn's dir passt, könntest du in einer Stunde vorbeikommen.« »Ja, sicher«, sagte er froh über die Gelegenheit, dem Büro zu entfliehen. »Ich komme.« »Schön«, antwortete sie, offenbar ehrlich erfreut und legte auf. Er hätte bleiben und den Papierkram erledigen können, Akten abzeichnen und die Unterlagen durchgehen können, die sich mit jeder neuen Verbrechenswelle über seinen Schreibtisch wälzten. Stattdessen verließ er die Questura und begab sich auf die Riva dei Schiavoni, mitten in Pracht und Herrlichkeit. Eine Fähre fuhr vorbei, und während er die Laster an Bord betrachtete, 
fand er es nicht einmal ungewöhnlich, dass Lieferwagen mit Tiefkühlgemüse oder Mineralwasser oder auch Käse und Milch in ihrer Zustellroute auf ein Fährschiff angewiesen waren. Ein Pulk Touristen kam die Kirchenstufen herunter und umzingelte ihn kurz, bevor der Kultursog sie Richtung Schifffahrtsmuseum und Arsenale davontrug. Brunetti, der inmitten der wogenden Menge in eine Flaute geraten war, schaukelte noch ein paar Sekunden in ihrem Kielwasser und setzte dann seinen Weg zur Basilika fort. Zu seiner Linken sah er einen Metallpfosten, an dem die Boote derer anlegten, die sich die Ankergebühr leisten konnten und mit ihren Yachten all jenen die Sicht auf San Giorgio versperrten, die in den Häusern rechts von ihm die unteren Stockwerke bewohnten. Da gerade kein Boot vor Anker lag, setzte Brunetti sich auf den Pfosten und genoss den Ausblick auf die Kirche, den Engel und den prächtigen Kuppelreigen drüben am anderen Ufer des Judecker-Kanals. Er lehnte sich zurück, schlang die Finger um den Metallknauf, genoss die Wärme, die er abstrahlte, und sah den Booten zu, die auf den beiden Kanälen verkehrten, zwischen die sich die Landzunge mit der Salutekirche schob. Bald schon brannte die Sonne so heiß durch seine dunkelgraue Hose, dass seine Oberschenkel förmlich zu glühen schienen. Abrupt stand er auf, schüttelte die Hitze aus den Hosenbeinen und setzte seinen Weg zur Piazza fort. Im Café Florian trank er hinten an der Bar einen Espresso und nickte einem Kellner zu, dessen Name ihm nicht einfiel. Da es bereits nach elf war, hätte er sich auch schon einen Unombra genehmigen können, doch wenn er nachher in den Palazzo der Schwiegereltern kam, wollte er lieber nach Kaffee als nach Wein riechen. Er zahlte und ging. Während er auf der Schwelle einen Moment innehielt, um sich für den Sprung in den Touristenstrom zu rüsten, fiel ihm der Golfstrom ein und wie oft seine Tochter davor warnte, dass er versiegen könne. Neben Paolas Verehrung für ihren Hausgott Henry James war Chiaras ökologisches Engagement das Äußerste an Religionsersatz, was seine Familie zu bieten hatte. Mitunter erschreckte der stoische Gleichmut der Gesellschaft angesichts sich häufender Belege für Klimawandel und Erderwärmung auch Brunetti. Er und Paola hatten immerhin noch viele gute Jahre erlebt, aber wenn auch nur ein Teil dessen, was Chiara sich angelesen hatte, zutraf, welche Zukunft war seinen Kindern dann noch beschieden? Ja, was für eine Zukunft stand ihnen allen bevor? Und warum ließen sich nur so wenige von der zunehmend düsteren Nachrichtenlage aus der Ruhe bringen? Aber dann schweifte sein Blick nach rechts. Und die Fassade des Markusdoms verscheuchte alle pessimistischen Gedanken. Von der Vaporetto-Station Valaresso fuhr er mit der Linie 1 bis Carrizonico und ging von dort zu Fuß zum Campus San Barnaba. Die Stunde Wartefrist war inzwischen glücklich vertrödelt. Brunetti betätigte die Klingel neben dem Portone und bald schon näherten sich Schritte über den Hof. Das mächtige Tor schwang auf und er trat ein. Luciana, die länger bei den Fayers in Diensten stand, als er seine Schwiegereltern kannte, hatte ihn eingelassen. Konnte es sein, dass sie seit ihrer letzten Begegnung, wie lange war das her, etwas über ein Jahr vielleicht, so sehr geschrumpft war? 
Jedenfalls bückte er sich tiefer als beim letzten Mal, als er sie jetzt auf beide Wangen küßte, bevor er ihre Rechte ergriff und zwischen seinen Händen hielt, während sie miteinander sprachen. Sie stellte ihre Fragen nach den Kindern, und er beantwortete sie so gewissenhaft, wie er das seit der Geburt der beiden zu tun pflegte. Sie aßen tüchtig, lernten fleißig, waren wohlauf und wuchsen kräftig. Ob Luciana über die Erderwärmung Bescheid wusste? Und wenn ja, machte sie sich Sorgen deswegen? »Die Contessa erwartet sie schon«, sagte Luciana, und es klang, als warte die Gräfin auf Weihnachten. Gleich darauf aber wandte Luciana sich wieder den wirklich wichtigen Themen zu. »Und die Kinder, sind sie wirklich beide gute Esser?« »Und ob, Luciana?« »Wenn sie noch mehr Appetit hätten, müsste ich eine Hypothek aufnehmen, und Paola wäre gezwungen, Privatstunden zu geben,« beteuerte Brunetti. Dann lieferte er ihr eine so übertriebene Aufzählung all dessen, was die Kinder an einem Tag verdrücken konnten, dass Luciana sich vor Lachen die Hand vor den Mund hielt. Immer noch kichernd geleitete sie ihn über den Hof und in den Palazzo. Brunetti sorgte dafür, dass seine Liste bis hinauf in den Korridor reichte, der zum Arbeitszimmer der Contessa führte. Hier blieb Luciana stehen. »So, jetzt muss ich mich wieder ums Mittagessen kümmern.« aber ich wollte mich doch vergewissern, dass alles in Ordnung ist bei Ihnen. Zum Abschied tätschelte sie seinen Arm, bevor sie in Richtung Küchentrakt verschwand. Brunetti brauchte jedes Mal sehr lange, um diesen Flur abzuschreiten, weil er sich an Goyas Radierungen über die Schrecknisse des Krieges nicht satt sehen konnte. Der Leichnam des Exekutierten, zusammengesunken vor dem Pfahl, an dem man ihn gefesselt hatte, Kindergesichter, auf denen sich blankes Entsetzen malte, die Priester, die mit ihren langen, nackten Hälsen aussahen wie aufgescheuchte, fluchtbereite Geier. Wie war es möglich, dass solch grausamen Szenen so viel Schönheit innewohnte? Er klopfte und hörte von drinnen Schritte. Als die Tür aufging, blickte Brunetti abermals auf eine Frau herab, die scheinbar über Nacht kleiner geworden war. Sie küssten sich zur Begrüßung. Offenbar sah man Brunetti seine Verwunderung an, denn die Contessa sagte unvermittelt, »Keine Angst, Guido, es sind nur die flachen Schuhe, kein Fall von Altersschrumpfung, wenigstens noch nicht.« Brunetti schaute auf ihre Füße und sah, dass die Contessa zu seidig schimmernden schwarzen Designer-Jeans und rotem Pullover tatsächlich Sportschuhe trug, noch dazu solche mit fluoreszierenden Silberstreifen an den Seiten, wie sie auf der Via Ventidue Marzo im Ausverkauf verramscht wurden. Sie kamen seiner Frage zuvor. »Ich habe mich offenbar...« bei einer Dehnübung in meiner Yogaklasse übernommen und mir eine Sinnenentzündung eingehandelt. Nun muss ich zur Strafe Kinderschuhe tragen und darf eine Woche lang kein Yoga machen. Mit einem verschwörerischen Lächeln setzte sie hinzu, »Ehrlich gesagt bin ich fast froh um eine kleine Auszeit von all dieser Konzentration und der positiven Energie.« Mitunter ist das so anstrengend, dass ich's kaum erwarten kann, mich zu Hause bei einer Tasse Tee zu erholen. 
Meiner Seele tun diese Übungen bestimmt sehr gut, aber wäre es nicht viel einfacher, bequem hier zu sitzen und in den Werken der heiligen Teresa von Avila zu lesen? »Es ist doch hoffentlich nichts Ernstes«, fragte Brunetti und deutete auf ihren Fuß. Auf eine Diskussion über die Seele seiner Schwiegermutter wollte er sich im Moment lieber nicht einlassen. »Nein, nein, überhaupt nicht, aber danke der Nachfrage, Guido«, sagte sie und führte ihn zu der Sitzgruppe mit Blick auf den Kanal Grande. Sie humpelte nicht, ging aber langsamer als sonst. Von hinten wirkte sie trotz der grauen Haare wie eine wesentlich jüngere Frau, wohl nicht zuletzt dank ihrer Figur und vitalen Ausstrahlung. Seines Wissens hatte die Contessa sich nie einer Schönheitsoperation unterzogen, und wenn doch, dann war sie in den allerbesten Händen gewesen, denn die feinen Fältchen um ihre Augen unterstrichen nicht das Alter, sondern den Charakter ihres Gesichts. Bevor sie Platz nahmen, fragte die Contessa, »Möchtest du etwas trinken? Kaffee vielleicht?« »Nein, vielen Dank.« Sie bedrängte ihn nicht weiter, sondern klopfte einladend auf das Sofa, seinen Lieblingsplatz wegen der Aussicht, bevor sie sich in einem der ausladenden Sessel niederließ, wo ihre zierliche Gestalt beinahe zwischen den hohen Armlinnen verschwand. »Du wolltest dich mit mir über Religion unterhalten?« fragte sie. »Ja,« antwortete Brunetti, »gewissermaßen.« »Ich höre.« »Heute Morgen war jemand bei mir, der sich große Sorgen um einen jungen Mann macht, von dem er glaubt, er sei einem windigen Prediger, einem gewissen Leonardo Mutti aus Umbrien, auf den Leim gegangen. Das sind wohlgemerkt seine Worte, nicht meine.« Die Contessa hatte sich mit den Ellenbogen auf die Armlehnen ihres Sessels gestützt. Ihr Kinn ruhte auf den ineinander verschränkten Fingern. »Mein Besucher hält diesen Prediger für einen Schwindler, dem es nur darum geht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, eben auch besagtem jungen Mann. Der ist angeblich drauf und dran, seine Wohnung zu verkaufen, um den Erlös dem Prediger auszuhändigen.« Als die Contessa sich nicht dazu äußerte, fuhr Brunetti fort. »Da du dich mit Religion beschäftigst und...« Er hielt inne um die rechten Worte zu finden. »Deinen Glauben praktizierst, dachte ich, du hättest vielleicht schon von diesem Prediger gehört.« »Leonardo Mutti?« fragte sie zurück. »Ja.« »Darf ich fragen, was du mit der Geschichte zu tun hast?« erkundigte sie sich höflich. »Und ob du einen der beiden kennst, den Prediger oder diesen jungen Mann?« »Nein, ich kenne nur denjenigen, der mir den Fall geschildert hat. Ein Jugendfreund von Sergio, der junge Mann und dieser Muti, waren mir bislang völlig unbekannt.« Sie nickte und drehte das Kind zur Seite, als denke sie über das eben Gehörte nach. Endlich blickte sie ihren Schwiegersohn wieder an und fragte, »Du glaubst nicht, Guido, oder?« »An Gott?« »Ja.« alles, was Brunetti über die religiösen Überzeugungen der Contessa wusste, hatte er von Paola erfahren, und die hatte ihm eigentlich nur erzählt, dass ihre Mutter an Gott glaube und in ihrer Paolas Kindheit des Öfteren die Messe besucht habe. 
warum sie selbst unter diesem Einfluss bestenfalls ein negatives Verhältnis zur Religion entwickelt hatte, erklärte Paola, wenn überhaupt, damit, dass sie Glück und Krips gehabt habe. Da er das Thema noch nie mit der Contessa erörtert hatte, schickte Brunetti voraus, »Also, ich möchte dich nicht kränken.« »Indem du dich als nichtgläubig bekennst?« »Ja.« »Wie sollte mich das kränken, Guido?« wo es doch eine ganz und gar vernünftige Einstellung ist. Als sie sah, wie sehr sie ihn verblüfft hatte, verzogen sich ihre Falten zu einem sanften Lächeln. »Weißt du, Guido, ich für mein Teil habe mich entschlossen, an Gott zu glauben. Und zwar trotz stichhaltiger, gegenteiliger Indizien und ohne den geringsten Beweis – oder jedenfalls das, was ein vernünftiger Mensch als Beweis akzeptieren würde, für die Existenz Gottes. Mir fällt es so leichter, das Leben zu bejahen, gewisse Entscheidungen zu fällen und Verluste zu ertragen. Aber das gilt nur für mich persönlich, weshalb mir die andere Option, die nicht zu glauben, ebenso einleuchtet. »Ich weiß nicht, ob es eine Option ist,« wandte Brunetti ein. »Aber gewiss doch,« bekräftigte sie mit dem gleichen nachsichtigen Lächeln, so als unterhielten sie sich über die Kinder und er hätte gerade eine von Chiaras schlauen Bemerkungen zitiert. »Wir sind beide mit denselben Beweisen oder Beweislücken konfrontiert und indem jeder von uns sie auf eigene Weise auslegt, treffen wir selbstverständlich eine Wahl.« »Und gehört zu deiner Wahl auch der Glaube an die Kirche?« Wohlwissend, dass die Fayers aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung oft mit hochrangigen Klerikern in Berührung kamen, konnte Brunetti sich diese Frage nicht verkneifen. »Um Himmels Willen! Wer der vertraut, müsste von allen guten Geistern verlassen sein.« Brunetti lachte laut auf. Als er verwirrt den Kopf schüttelte, legte sie erst richtig los. »Schau sie dir doch an, Guido, in ihrem possierlichen Aufzug mit Mitra, langen Gewändern, Römerkragen und Rosenkranz. Alles nur Effekthascherei. Trotzdem verschaffen sie sich damit beim einfachen Volk Respekt. Wenn die Klerikalen gekleidet wären wie unser einer und sich die Achtung ihrer Gemeinde durch ihr Tun und Handeln verdienen müssten, dann würden viele von ihnen ihr Amt niederlegen und sich ihren Lebensunterhalt in einem ordentlichen Beruf verdienen. Ohne Status und Privilegien, da bin ich sicher, wäre es bald geschehen um den geistlichen Stand. Nach einer langen Pause setzte sie hinzu, »Außerdem glaube ich nicht, dass Gott von ihren Diensten profitiert.« »Das scheint mir ein sehr hartes Urteil«, bemerkte Brunetti. »Ach ja?« Die Contessa klang ehrlich verblüfft. »Sicher gibt es ein paar sehr nette und anständige Priester, aber den Klerus als solchen sollte man, denke ich, tunlichst meiden.« Bevor Brunetti etwas einwerfen konnte, fuhr sie fort. »Außer natürlich, man wird durch gesellschaftliche Zwänge mit ihnen konfrontiert. In dem Fall gehört es sich wohl, sie zuvorkommen zu behandeln.« Brunetti, der mit ihren eigenwilligen Pausen vertraut war, wartete geduldig. 
Ich glaube, es ist ihr Geltungsdrang, der mich so gegen sie aufbringt. Er verdirbt die Seele. Würdest du so auch über einen Mann wie Leonardo Muti urteilen? Brunetti, der nie sicher war, wie er die Meinungsäußerungen der Contessa zu deuten hatte, fragte sich, ob das eben gehörte, womöglich der lange Auftakt zu irgendeiner Enthüllung über dem Prediger sei. Sie maß ihn mit einem raschen, prüfenden Blick. »Den Namen habe ich schon mal gehört. Ich muß mich nur darauf besinnen, von wem. So wie es mir wieder einfällt, sage ich dir Bescheid. Gibt es irgendeinen Weg, wie du, wie ich meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen könnte? Ja.« ich werde mich bei Freunden umhören, die zu derlei Gemeinschaften tendieren. Im Rahmen der Kirche? Ihre Antwort ließ lange auf sich warten. Nein, ich dachte eher an, ja, wie soll ich's nennen, Guido, die kirchliche Peripherie, abseits vom Mainstream? Du hast diesem Muti keinen Titel gegeben und auch keine Pfarrgemeinde genannt, der er angehört. Daraus schließe ich, dass er irgendwo am Rande in einer Grauzone operiert. Ein Vertreter, der... Wieder folgte eine lange Pause, die sie mit der Frage beendete. Religion Light? Nach all ihren kritischen Äußerungen überraschte diese Formulierung Brunetti nicht mehr. Hast du denn Freunde, die in diesem Dunstkreis verkehren? Die Contessa zuckte kaum merklich die Schultern. »Ich kenne etliche Leute, die sich für diesen Weg zu... zu Gott interessieren.« »Du scheinst da skeptisch zu sein,« bemerkte Brunetti. »Ach, Guido, ich bin der Ansicht, dass die Gefahr von Ausrutschern, um es einmal schonend zu formulieren, sprunghaft ansteigt, sobald man sich von den etablierten Kirchen entfernt.« die haben immerhin noch einen Ruf zu verlieren, weshalb sie sich gegenseitig in Schach halten und die schlimmsten Auswüchse zu verhüten suchen, und sei es nur aus Eigennutz. »Und um nicht die Pferde scheu zu machen?« fragte er. »Ich rede nicht von Verstößen gegen das Zölibat oder dergleichen, Guido«, versetzte sie tadelnd, »sondern von Betrug.« wenn eine Organisation, die als Religionsverband auftritt, erst gar kein Ansehen zu verspielen und auch kein Interesse mehr daran hat, sich den Glauben und das Wohlwollen ihrer Anhänger zu erhalten, dann ist das wie die Büchse der Pandora. Leider durchschauen das die wenigsten, aber du weißt ja selbst, wie unbedarft die Menschen sind. Die Frage rutschte ihm einfach so heraus. Hat das, was du mir da gerade erzählt hast, irgendeinen Einfluss auf deinen und Horatius Umgang mit dem Klerus? Und um seine unverblümte Neugier abzumildern, setzte Brunetti hinzu, immerhin pflegt ihr doch gesellschaftliche Kontakte zur Kirche, und Horatio hat vermutlich auch geschäftlich mit ihr zu tun. Über die Quelle des Reichtums seiner Schwiegereltern hatte Brunetti in all den Jahren kaum etwas in Erfahrung gebracht. Er wusste, dass sie Häuser und Wohnungen besaßen, sowie Pachtverträge für diverse Läden hier in der Stadt und dass der Konte häufig zur Inspektion von Konzernen und Fabriken ins Ausland berufen wurde. Ob aber auch die Kirche bei seinen finanziellen Transaktionen eine Rolle spielte, entzog sich seiner Kenntnis. 
In den Zügen der Contessa malte sich jene gespielte Verwirrung, die er nur zu gut kannte. Allerdings hatte er sie noch nie dabei ertappt, wie sie diesen Ausdruck herstellte. So leicht und mühelos, als ob sie frischen Lippenstift auftragen würde. Horatio predigt mir, seit wir uns kennen, dass Macht über Reichtum triumphiert, versetzte die Contessa lächelnd, und ehrlich gesagt waren die Männer in meiner Familie seit jeher der gleichen Auffassung. Wieder dieses verbindliche, aber fast ausdruckslose Lächeln. Wo hatte sie das nur gelernt? Darum bin ich sicher, sie hat was für sich. Früher, am Beginn ihrer Bekanntschaft, war es Brunetti so vorgekommen, als hätte die Contessa nicht nur oftmals Mühe, den Reden anderer zu folgen, sondern sei sich auch über die eigenen Äußerungen vielfach nicht im Klaren. Überzeugt von seinem jugendlichen Scharfsinn hatte er sie damals rasch zu durchschauen geglaubt und als frivole Gesellschaftsdame abgetan, zu deren Gunsten lediglich ihre liebevolle Hingabe an Mann und Tochter sprach. Erst als es im Lauf der Jahre immer wieder vorkam, dass Außenstehende sie genauso einschätzten wie er, begann Brunetti ihr aufmerksamer zuzuhören und entdeckte, durch abgedroschene Klischees und Verallgemeinerungen getarnt, so messerscharfe und tiefgründige Beobachtungen, dass es ihm den Atem verschlug. Mittlerweile hatte sie allerdings ihre Verstellungskunst derart perfektioniert, dass kaum mehr jemand sie zu demaskieren versuchte oder auch nur auf die Idee kam, dass es da etwas zu demaskieren gab. »Möchtest du nicht doch etwas trinken?« fragte die Contessa in Brunettis Gedanken hinein. Er sah auf die Uhr und schüttelte den Kopf. »Nein, danke, wirklich nicht. Ich gehe jetzt lieber nach Hause. Es ist Zeit zum Mittagessen.« »Welch ein Glück für Paola, dass du hier in der Stadt arbeitest, Guido. So hat sie immer jemanden, den sie bekochen kann.« Ihr wehmütiger Tonfall hätte einen Glauben machen können, sie wünsche sich nichts sehnlicher, als tagtäglich im Dienste ihrer Lieben am Herd zu stehen, ja, dass sie jede freie Stunde über Kochbüchern brüte, um die Familie mit neuen Rezepten zu verwöhnen. Dabei war Brunetti überzeugt, dass die Contessa seit Jahren keinen Fuß mehr in die Küche gesetzt hatte. An deren Betreten Luciana sie wahrscheinlich sowieso gehindert hätte. Er erhob sich und sie ebenfalls. Während die Contessa ihn zur Tür begleitete, trug sie ihm Grüße an Paola und die Kinder auf. Brunetti bückte sich und küßte sie zum Abschied. »Du hörst von mir, sobald ich etwas in Erfahrung bringe«, versprach sie und er ging heim zum Mittagessen. Auf dem letzten Treppenabsatz unterhalb ihrer Wohnung stiegen Brunetti immer noch keine Essensdüfte in die Nase. Falls Paola aus irgendeinem Grund nicht zum Kochen gekommen war, könnten sie vielleicht in ein Restaurant gehen. Keine zwei Minuten entfernt bot das Antico Panificio mittags Pizza an, und obwohl er die normalerweise lieber abends aß, war Brunetti heute durchaus geneigt, eine Ausnahme zu machen. Pizza mit Rucola und Speck wäre nicht schlecht. Oder die mit Mozzarella di Bufala und Pomodorini. Während er die letzten Stufen erklomm, variierte Brunetti den Belag seiner Pizzafantasie eifrig weiter, und als er den Schlüssel ins Schloss steckte, 
war er bei Rucola, Pfeffersalami und Champignons angelangt, ohne zu wissen, woher ihm die letzten beiden Zutaten zugeflogen waren. Doch jeder Gedanke an Pizza verflüchtigte sich, als er die Wohnungstür öffnete und Paola mit einer riesigen Salatschüssel im Wohnzimmer verschwinden sah. Offenbar hatte eins der Kinder in einem Anfall von selbstmörderischem Optimismus beschlossen, dass sie auf der Terrasse essen sollten. Ohne auch nur die Tür hinter sich zu schließen, sauste Brunetti mit drei Schritten den Flur entlang, steckte den Kopf ins Wohnzimmer und rief den Dreien, die schon draußen saßen und ihn erwarteten, zu »Mein Stuhl kommt in die Sonne!« Jetzt im Frühling bekam die große Terrasse nur über Mittag zwei Stunden Sonne, die noch dazu lediglich einen schmalen Streifen am Ende der Terrasse erreichte. Dort war bloß für einen Stuhl Platz, den Brunetti, der es für ausgemachten Schwachsinn hielt, so früh im Jahr draußen zu essen, regelmäßig in Beschlag nahm. Nachdem er auch diesmal seinen Anspruch geltend gemacht hatte, ging er zurück und schloss die Wohnungstür. Von der Terrasse klangen scharrende Geräusche herüber. Hier ins Wohnzimmer hatte fast den ganzen Vormittag die Sonne geschienen. Sein Stuhl, dessen Rückenlehne von der Sonne erwärmt wurde, befand sich am Kopfende des Tisches. Auf dem Weg dorthin tätschelte Brunetti seiner Tochter die Schulter. Chiara trug einen dünnen Pulli, Raffi nur ein Baumwollhemd. Paola hatte über ihren Pullover immerhin noch eine Daunenweste gezogen, die wohl eigentlich Raffi gehörte. Wie war es nur möglich, dass so verfrorene Eltern wie er und Paola diese beiden tropischen Geschöpfe gezeugt hatten? Brunetti genoss die Wärme auf seinem Rücken. Aus einer großen Schüssel, die mitten auf dem Tisch stand, häufte Paola gerade Fusilli mit grünen Oliven und Mozzarella auf Chiaras Teller. Es war noch nicht ganz die Saison für ein solches Gericht, aber Brunettis Augen und Nase begrüßten es wohlgefällig. Nachdem sie Chiara den Teller hingestellt hatte, reichte Paola ihr ein Schüsselchen mit ganzen Basilikumblättern. Chiara nahm ein paar, zerzupfte sie und streute sie über die Pasta. Erst nachdem Paola auch Raffi und Brunetti aufgetan hatte, die beide ebenfalls kleingeruftes Basilikum an ihrer Pasta gaben, bediente sie sich selbst. Bevor sie sich hinsetzte, legte sie den Servierlöffel beiseite und deckte die Pastaschüssel mit einem Teller ab. »Buon Appetito«, wünschte Paola und begann zu essen. Schon bei den ersten Bissen nahm Brunetti den Geschmack mit allen Sinnen auf. Zuletzt hatten sie Fusilli mit Oliven und Mozzarella gegen Ende des Sommers gegessen, und damals hatte er eine der letzten Flaschen Massi Rosato aufgemacht. »Ob es noch zu früh im Jahr war für einen Rosé?« überlegte Brunetti. Doch dann sah er die Flasche auf dem Tisch und erkannte Farbe und Etikett. »Danach gibt's noch Calamari Ripieni«, verkündete Paola zweifellos, um ihnen die Entscheidung zu erleichtern, wer die restliche Pasta bekam. Chiara, die tags zuvor Fisch und Meeresfrüchte in die Liste der Speisen aufgenommen hatte, die sie als Vegetarierin verschmähte, bat ebenso um eine zweite Portion Pasta wie Raffi, der anschließend sicher auch die Kalamari seiner Schwester mit unvermindertem Appetit und reinen Gewissens verdrücken würde. Mit der Miene eines Mannes, der nicht im Traum daran dachte, seinen hungrigen Kindern etwas wegzuessen, 
schenkte Brunetti sich ein Glas Wein ein. Chiara half beim Abräumen der Teller und kam mit einer Schüssel Erbsen und Möhren aus der Küche zurück. Als Paola die Kalamari brachte, glaubte Brunetti die Möhren und den Lauch, ja vielleicht sogar die gehackten Schrimps, mit denen sie gefüllt waren, riechen zu können. Die Unterhaltung drehte sich um Schule, Schule und nochmal Schule, bis Brunetti einwarf, dass er am Vormittag bei der Contessa gewesen war und allen Grüße bestellen sollte. Paola wandte den Kopf und sah ihn durchdringend an, während er das sagte. Die Kinder reagierten ganz unbefangen. Als sie Chiara nach der Platte mit den Kalamari greifen sah, lenkte Paola schnell Raffi ab, indem sie sich erkundigte, ob er und Sarah Paganuzzi heute Abend wie geplant ins Kino gingen und er, wenn ja, zuvor noch etwas essen wolle. Wie sich herausstellte, war Sarah leider eine griechische Übersetzung dazwischen gekommen. Er, Raffi, würde ihr dabei helfen und war auch gleich bei Sarah zum Abendessen eingeladen. Paola erkundigte sich nach dem Text, woraus sich eine Diskussion über Fahrlässigkeiten und Verfehlungen im Peloponnesischen Krieg entspann, die beide so gefangen nahm, dass sie gar nicht merkten, wie Brunetti und Chiara die Kalamari aufaßen. Nicht einmal, dass Brunetti den leeren Teller seiner Tochter unter den eigenen schob, bekamen sie mit. Sobald Athen besiegt und seine Mauern niedergerissen waren, aß Raffi die Gemüseschüssel leer und erkundigte sich nach dem Dessert. Doch inzwischen war die Sonne nicht nur von Brunettis Rücken verschwunden, sondern auch vom Himmel, der sich von Osten her zugezogen hatte. Paola stand auf und erklärte, während sie die Teller einsammelte, »Zum Nachtisch gebe es nur Obst, und das könnten sie auch drinnen essen.« Erleichtert stieß Brunetti seinen Stuhl zurück und ging in einer Hand die leere Gemüseschüssel, in der anderen die Weinflasche, zur Küche. Der lange Aufenthalt im Freien hatte ihn frösteln gemacht, und er hatte keinen Appetit mehr auf Obst. Paola versprach, Kaffee zu kochen, während sie den Abwasch machte und schickte ihn zum Zeitunglesen ins Wohnzimmer. Dort fand sie ihn etwa zwanzig Minuten später. Die Zeitung lag ungeöffnet in seinem Schoß und Brunetti starrte nach draußen über die Dächer in den Himmel. Dabei schrie die Schlagzeile auf der heutigen Titelseite die nähere Einzelheiten zur jüngst erfolgten Festnahme eines der führenden Mafiabosse verhieß, geradezu nach Aufmerksamkeit. Paola blieb in jeder Hand eine Kaffeetasse hinter dem Sofa stehen und fragte, »Liest du die Kommentare zu eurem Triumph?« Brunetti schloss die Augen. »Schöner Triumph«, murmelte er. »Da möchte man ernsthaft ans Auswandern denken, stimmt's?« forschte sie weiter. »Dreiundvierzig Jahre war er auf der Flucht, und dann schnappen sie ihn zwei Kilometer von seinem Wohnort entfernt.« Brunetti hob die Hand und ließ sie resigniert auf die Zeitung niederklatschen. »Dreiundvierzig Jahre!« und die Politiker überschütten die Polizei mit Lobeshymnen. Ein Triumph. Womöglich war ja mit dem Triumph die Mafia gemeint, mutmaßte Paola. Ach, es wäre alles so viel einfacher, wenn die gleich ihren eigenen Minister stellen dürften. Nachdenklich hielt sie inne und fragte dann, bloß, wie soll man den nennen? Schattenminister? Erpressungsminister? 
Sie stellte die Tassen auf den Tisch und setzte sich neben ihn. »Wieder besseres Wissen«, fragte Brunetti, »warum glaubst du, dass sie den nicht längst haben?« »Wen?« »Na, ihren eigenen Minister.« Erschrocken sah sie ihn an, als ihr klar wurde, dass sie eben etwas gehört hatte, was er nicht hätte sagen dürfen. Paolas beredtes Schweigen zwang ihn schließlich zum Sprechen. »Es kursieren Gerüchte«, sagte er und griff nach seiner Tasse. »Gerüchte?« Brunetti nickte, ohne sie anzusehen, und nippte angelegentlich an seinem Kaffee. Paola erkannte darin das Zeichen für einen dringend erwünschten Themenwechsel und fragte, »Was hattest du denn mit meiner Mutter zu besprechen?« »Dieser Jugendfreund von Sergio, der Priester, der zur Beerdigung kam, Antonin Scalon, er hat mich gebeten, jemanden zu überprüfen.« »Arbeitest du jetzt für Opus D, Guido?« fragte sie mit gespieltem Entsetzen. Es dauerte ein paar Minuten, ihr Antonins Besuch und dessen Zweck zu erläutern, und währenddessen wurde ihm bewusst, wie unwohl er sich mit der Geschichte fühlte. Irgendetwas daran vertrug sich weder mit seiner Erinnerung an Antonin noch mit seinem Instinkt. Die angeblichen Beweggründe der Beteiligten erschienen ihm ebenso wenig glaubhaft wie die des Priesters für seinen Besuch bei ihm. »Meinst du, Antonin hat was mit der Mutter dieses jungen Mannes?« fragte Paola, als Brunetti ihr Scalons Version getreu wiedergegeben hatte. »Das sieht dir ähnlich, einem Geistlichen an die Gurgel zu gehen,« sagte Brunetti nicht ohne Bewunderung. »Ich glaube nicht, dass eine Gurgel was damit zu tun hat,« versetzte Paola und griff nach ihrer Kaffeetasse. Brunetti musste grinsen. Statt des Obstes hätte er jetzt gern einen Grappa oder einen Kognak gehabt. »Gedacht habe ich an diese Möglichkeit schon auch«, gab er zu. »Immerhin hat der arme Teufel zwanzig Jahre in Afrika verbracht.« Paola hakte sofort ein. »Willst du damit sagen, im Umgang mit den niederen Rassen und ihrem Hang zu sexuellen Ausschweifungen musste er zum triebgesteuerten Lüstling mutieren?« Brunetti lachte. Es amüsierte ihn, wie hartnäckig sie ihm immer wieder eine denkbar schlechte Meinung von der menschlichen Natur unterstellte. Auch wenn es sie inzwischen Überwindung kostete, den Vertretern der politischen Linken ihre Stimme zu geben, funktionierte Paolas Beschützerinstinkt gegenüber sozial Benachteiligten noch immer, und das freute ihn. Ganz im Gegenteil, ich vermute, er hat sich den Afrikanern so überlegen gefühlt, dass er keine näheren Beziehungen einging und folglich bei seiner Rückkehr der erstbesten Europäerin nachstieg, die ihm Beachtung schenkte. »Und das Zölibat?« »Wissend, dass sie es wusste,« antwortete Brunetti, »Zölibat hat nichts mit Keuschheit zu tun, das brauche ich dir doch nicht zu sagen.« Ihr Gelübde verpflichtet die Priester nur zur Ehelosigkeit. In der Praxis legen die meisten das dann sehr großzügig aus. Brunetti lehnte sich zurück und schloss die Augen. Nach einer Weile hörte er, wie Paola ihre Tasse auf den Tisch stellte. »Hältst du es für möglich, dass er die Wahrheit sagt und wirklich Angst hat, man könnte diesem jungen Mann sein Geld und seine Wohnung abschwindeln?« fragte sie. »Wie kommst du darauf?« »Weil er gut zu deiner Mutter war, Guido.« Verblüfft wandte Brunetti sich ihr zu. »Woher weißt du das?« 
Die Schwestern in der Klinik haben es mir erzählt. Und einmal, als ich sie besuchte, habe ich ihn dort getroffen. Er hielt ihre Hand, und sie sah sehr glücklich aus. Nach einer langen Pause entgegnete Brunetti widerstrebend, »Denkbar wäre es.« doch statt sich näher mit dieser Möglichkeit zu befassen und weil er bald wieder fort musste, kam er auf sein Dilemma vom Vormittag zu sprechen. »Stell dir vor, mir ist unter all meinen Bekannten keiner eingefallen, der sich freimütig zu seinem Glauben an Gott bekennen würde.« »Angeber«, erwiderte Paola, und schon fühlte er sich besser. Auf dem Rückweg zur Questura wäre Brunetti zu gern irgendwo auf einen Kognak eingekehrt, aber er widerstand der Versuchung und war nicht wenig stolz auf so viel Selbstdisziplin. Da er ohnehin über den Campo Santi Giovanni e Paolo musste, beschloss er, bei Antonin im Pfarrhaus vorzusprechen, im günstigsten Fall würde er ihn dort nicht antreffen und könnte ungehindert Erkundigungen über ihn einziehen. Sein Wunsch ging tatsächlich in Erfüllung, denn als er die Haushälterin, die ihm die Tür öffnete, nach Padre Antonin fragte, hieß es, der sei außer Haus, aber wolle er vielleicht stattdessen mit dem Parrocker sprechen? Die weißhaarige Frau kam Brunetti bekannt vor, wenn er auch nicht wusste, woher. Endlich fiel es ihm ein. »Der Blumen stand am Rialto«, rief er. Sie lächelte so breit, dass ihre Falten in Unordnung gerieten. »Ja, der gehört meiner Großnichte. Dienstags und Samstags, wenn die Blumenlieferungen kommen, helfe ich aus.« Sie legte ihm eine Hand auf den Arm und fuhr fort. »Wir kennen uns schon seit Jahren, nicht wahr, Signore? Und natürlich kenne ich auch Ihre Frau und die Tochter. Ein sehr hübsches Mädchen.« »Genau wie Ihre Großnichte, Signora.« »Diesen Samstag bekommen wir wieder jede Menge Iris rein«, sagte die Frau, und es freute ihn, dass sie sich gemerkt hatte, welche Blumen er kaufte. »Mit denen sichere ich den Familienfrieden«, antwortete er in gespielter Resignation. »Soweit ich sehe, war das in all den Jahren kaum nötig, Signore, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten.« Sie trat einen Schritt zurück und gab die Schwelle frei, so als sei es ausgemacht, dass er dem Pfarrer sprechen wolle. »Ich möchte den Parocco lieber nicht stören,« log Brunetti. »Ach, das macht ihm nichts aus, Signore, glauben Sie mir. Padre Stefano hat gerade zu Mittag gegessen, da hat er jetzt Zeit.« Sie schickte sich an, ihm vorauszugehen, drehte sich aber im Fuß der Treppe, die ins obere Stockwerk führte, noch einmal um und sagte mit gedämpfter Stimme, er freut sich, wenn er Besuch bekommt, ganz bestimmt. Während die Haushälterin oben Halt machte, um nach dem Treppensteigen wieder zu Atem zu kommen, bewunderte Brunetti ein Herz-Jesu-Bildnis an der Wand zu seiner Rechten. Der langhaarige Christus presste eine Hand aufs Herz und hielt die andere mit ausgestrecktem Zeigefinger hoch, so als wollte er den Kellner auf sich aufmerksam machen. Die Schritte der Frau halten im Korridor wieder und scheuchten Brunetti aus seinen Betrachtungen auf. Plötzlich spürte er, wie kalt es in dem Flur war, kalt und klamm, als hätte der Frühling, der ansonsten so rührig Einzug hielt in der Stadt, noch keine Zeit gefunden, hier vorbeizuschauen. 
Jetzt verstand er auch, warum die Haushälterin zwei Pullover übereinander trug und dazu diese dicken braunen Strümpfe, die er seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte. Vor einer Tür auf der rechten Seite blieb sie stehen, klopfte ein paar Mal, wartete kurz und klopfte wieder, diesmal so heftig, dass ihre Fingerknöchel, wenn nicht gar die Türfüllung, Schaden zu nehmen drohten. Offenbar rührte sich drinnen etwas, denn sie drückte die Klinke, trat ein und meldete laut und vernehmlich, »Da ist Besuch für Sie, Padre Stefano!« Brunetti hörte eine Männerstimme antworten, konnte aber den Wortlaut nicht verstehen. Die Frau erschien wieder an der Tür und winkte ihn herein. »Möchten Sie etwas trinken, Signore? Der Padre hat seinen Kaffee schon gehabt, aber ich kann gern noch einen machen.« »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Signora«, antwortete Brunetti, »aber ich habe vorhin auf dem Campo-Kaffee getrunken.« Sie schwankte unschlüssig zwischen den Erfordernissen der Gastfreundschaft und denen des Alters, weshalb Brunetti noch einmal nachlegte. »Wirklich, Signora, ich nehme Ihr Anerbieten für die Tat.« Das schien sie zufriedenzustellen. »Sie sei dann unten, falls er doch noch einen Wunsch habe«, sagte sie und verließ das Zimmer. Brunetti machte ein paar Schritte in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Links von den Fenstern, die auf den Campo gingen, aber mit dem Rücken zu ihnen, saß ein alter Mann in einem tiefen Sessel, zwischen dessen Armstützen er ebenso verloren wirkte wie die Contessa in ihrem Lehnstuhl. Flaumweiches, weißes Haar umrahmte eine natürliche Tonsur, die ebenfalls fast weiß war, genau wie der Teint des Alten. Kinderaugen blickten aus einem Asketengesicht, als der Pfarrer zu Brunetti aufsah und sich, die Hände auf die Armlehnen gestützt, zu erheben versuchte. »Nicht doch, Padre, bitte bleiben Sie sitzen!« Ehe der alte Priester sich aus dem Sessel hieven konnte, eilte Brunetti hinzu, beugte sich vor und streckte ihm die Hand entgegen. »Sehr erfreut, mein Sohn, wie nett von Ihnen, dass Sie einen alten Mann besuchen kommen!« Padre Stefano hatte eine wohltönende, helle Tenorstimme und er sprach Veneziano. Brunetti fasste die pergamentene Hand so behutsam, als fürchte er, sie zu zerdrücken. Der Parocco war wohl einst ein hochgewachsener Mann gewesen. Brunetti schloss das aus den Handgelenksknochen und der Spanne zwischen Fußknöchel und Knie. Das schwarze Skapulier über dem bodenlangen weißen Ordenskleid des Priesters war ganz verschlissen vom Alter und vom vielen Waschen. An einem der schwarzen Lederpantoffeln hatte sich die Sohle gelöst und hing schlaff wie eine Katzenzunge herunter. »Aber bitte setzen Sie sich doch!« Der Priester blickte verwirrt um sich, so als merke er jetzt erst, wo er sich befand, und suche verzweifelt, nach einem Stuhl für seinen Gast. Brunetti fand einen schweren, hölzernen Lehnstuhl mit zerschlissenem Gobelinbezug und trug ihn herbei. Er setzte sich und lächelte dem Pfarrer an, der sich vorbeugte und über die kurze Distanz hinweg Brunettis Knie tätschelte. »Wie schön, dass Sie gekommen sind, mein Sohn! Wie schön, dass Sie mich besuchen!« Nachdem er dieses Wunder eine Weile bestaunt hatte, fragte er, »Sind Sie gekommen, damit ich Ihnen die Beichte abnehme, mein Sohn?« Lächelnd schüttelte Brunetti den Kopf. 
»Danke, Padre, nein, danke.« Doch als er den Blick des Alten auffing, setzte er mit erhobener Stimme hinzu, »Ich habe schon gebeichtet, Padre, aber es ist sehr gütig von Ihnen, dass Sie danach fragen.« Schließlich hatte er seine Beichte abgelegt, oder etwa nicht? Wie lange das her war, brauchte er diesem alten Mann ja nun wirklich nicht zu sagen. Die Miene des Priesters erhellte sich. »Was kann ich denn dann für Sie tun?« fragte er. »Ich möchte mich nach Ihrem Gast erkundigen.« »Gast?« wiederholte der alte Mann, so als sei er nicht sicher, ob er das Wort oder seine Bedeutung richtig erfasst habe. Sein Blick glitt über Brunettis Schulter und schweifte suchend durch den Raum. »Ein Gast?« »Ja, ganz recht. Padre Antonin Scalon.« Der Gesichtsausdruck des Priesters veränderte sich. Vielleicht war es nicht mehr als eine Straffung der Mundwinkel, eine Trübung des Blicks. »Padre Scalon?« fragte er. Dass er es nicht über sich brachte, seinen Gast beim Vornamen zu nennen, bestätigte Brunetti in all seinen Vorbehalten. Trotzdem tat er so, als ob ihm an der Reaktion des Priesters nichts aufgefallen wäre. »Ja, er kam nämlich letzte Woche zur Beerdigung meiner Mutter, und dafür wollte ich ihm danken.« Erst während er die Reaktion des Alten auf seinen arglosen Ton prüfte, fiel ihm auf, wie ohrenbetäubend laut er gesprochen hatte. Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, fügte Brunetti noch hinzu, »Also meine Frau hat gemeint, ich solle mich bei ihm bedanken.« »Und wenn Ihre Frau sie nicht geschickt hätte?« Brunetti, der anfangs den Verstand des alten Mannes schon so schwach eingeschätzt hatte wie sein Gehör, sah sich durch die scharfsinnige Frage eines Besseren belehrt. Er überspielte seine Verlegenheit mit einem leichten Achselzucken, eine Geste, die ihm im Nachhinein so ungehobelt erschien, dass er zu einer Erklärung ansetzte. »Es gehört sich so, Padre. Er ist immerhin mit meinem Bruder zur Schule gegangen«, da sollte ihm schon jemand aus der Familie danken. »Und ihr Bruder?« forschte der alte Mann. »Der war leider verhindert,« erwiderte Brunetti mit einer Miene, die kein Wässerchen trüben konnte. »Darum hat er mich gebeten.« »So, so,« murmelte der Priester, den Blick auf die Hände in seinem Schoß gesenkt. Brunetti bemerkte erst jetzt, dass er in einer Hand einen Rosenkranz hielt. Als Padre Stefano wieder aufsah, fragte er, »Hatten Sie bei der Trauerfeier denn keine Gelegenheit dazu?« »Nun ja, da waren wir alle, wie soll ich es ausdrücken, wir waren sehr aufgewühlt, und so kam es, dass wir erst bei meinem Bruder zu Hause feststellten, dass keiner daran gedacht hatte, ihn einzuladen.« aber verstand sich das denn nicht von selbst, wenn er doch die Trauermesse gelesen hat?« fragte der alte Mann. Brunetti mimte so gut er konnte den Verlegenen. »Die Messe hat der Gemeindepfarrer meiner Mutter gelesen, Padre. Padre Scalon«, fuhr er nun seinerseits den offiziellen Titel verwenden fort, »hat erst am Grab einen Segen gesprochen.« Ah. »Jetzt verstehe ich«, sagte der Priester, »dann möchten Sie ihm also für diesen Segensspruch danken.« »Ja, 
Aber wenn Padre Scalon nicht da ist, kann ich vielleicht ein andermal wiederkommen, schlug Brunetti zum Schein vor. Sie könnten ihm auch eine Nachricht hinterlassen, meinte der Priester. Ich weiß, ich weiß, natürlich hätte ich ihm schreiben können, aber mit seinem Kommen hat er unserer Mutter Respekt bezeugt und dafür... Brunetti ließ den Satz in der Schwebe. »Ich hoffe, Sie verstehen das, Padre.« »Aber ja«, entgegnete der alte Mann mit einem so warmherzigen Lächeln, dass Brunetti sich wie eingehüllt fühlte. »Ich glaube, das kann ich gut verstehen.« Er senkte den Kopf und ließ ein paar Perlen des Rosenkranzes durch seine Finger gleiten. Dann schaute der Alte wieder zu Brunetti auf und fuhr fort. »Seltsam, der Tod unserer Mütter!« Ihr Begräbnis ist meist das Erste, an dem wir teilnehmen, und sicher glauben wir zu dem Zeitpunkt, es sei das Schlimmste, was uns widerfahren könnte. Doch wenn wir Glück haben, erweist es sich als das Beste.« Bonetti ließ einen Moment verstreichen und bekannte dann, »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen folgen kann, Padre.« »Nun, hatten wir Glück?« dann bleiben uns nur gute Erinnerungen und keine, die wehtun. Wenn dem so ist, fällt es, denke ich, leichter, jemanden gehen zu lassen. Und an eine Mutter haben wir ja in der Regel gute Erinnerungen. Im glücklichsten Fall sind auch wir gut zu ihr gewesen und brauchen uns nichts vorzuwerfen. Kommt gar nicht mal so selten vor. Als Brunetti dazu schwieg, fragte er, »Und Sie, mein Sohn, waren Sie gut zu Ihrer Mutter?« Brunetti fand, dass er dem alten Mann, nachdem er ihn schon wegen Antonin beschwindelt hatte, wenigstens in diesem Punkt die Wahrheit schuldete. »Ja, ich war gut zu ihr. Trotzdem, jetzt, wo sie nicht mehr da ist, kommt es mir so vor, als sei ich nicht gut genug gewesen.« Worauf der Priester mit einem nachsichtigen Lächeln antwortete, »Ach, gut genug sind wir doch nie, zu keinem Menschen, nicht wahr?« Brunetti unterdrückte den Impuls, seine Hand auf den Arm des alten Mannes zu legen. Stattdessen fragte er, »Vermute ich richtig, dass Sie gewisse Vorbehalte gegen Antonin haben, Padre?« Und bevor der Priester antworten konnte, beeilte er sich hinzuzufügen, »Verzeihen Sie, wenn ich so direkt frage. Ich möchte Ihnen keinesfalls zu nahe treten. Sie brauchen noch nicht zu antworten, denn es geht mich ja eigentlich gar nichts an.« Der Priester überlegte eine Weile, und dann verblüffte er Brunetti mit den Worten, »Wenn ich irgendwelche Vorbehalte habe, mein Sohn, dann gelten Sie Ihnen und diesem verschleierten Verhör.« Er lächelte, wie um seine Worte abzumildern, und setzte hinzu, »Sie erkundigen sich nach Padre Scalon, aber, wie mir scheint, haben Sie, ungeachtet all Ihrer Fragen, das Urteil über ihn längst gefällt.« Nach einer kurzen Pause fuhr der alte Pfarrer fort, »Ich halte Sie für einen aufrichtigen Mann, um so mehr wundert es mich, dass Sie hierher kommen.« und mich in dieser Weise nach Skalon ausfragen, geleitet von einem Verdacht, den sie zu verbergen suchen.
Mit einem Mal leuchteten die Augen des Priesters so hell, als wäre hinter ihnen ein Licht angezündet worden. »Darf ich Ihnen auch eine Frage stellen, mein Sohn?« »Aber natürlich«, Brunetti hielt dem Blick des alten Mannes stand, auch wenn er am liebsten weggeguckt hätte. »Sie kommen doch nicht etwa aus Rom?« Da sie sich schon die ganze Zeit auf Veneziano unterhielten, war diese Frage Brunetti unerklärlich. »Nein, natürlich nicht«, antwortete er, »ich bin Venezianer wie Sie.« Der Priester schmunzelte, sei es über Brunettis Beteuerung oder die Vehemenz, mit der er sie vorbrachte. »Nein, das meine ich nicht, mein Sohn. Ihre Abstammung verrät sich ja mit jedem Wort aus Ihrem Mund. Was ich wissen möchte, ist, ob Sie Rom vertreten.« »Sie meinen die Regierung?« fragte Bonetti verwirrt. Padre Stefano zögerte eine Weile mit der Antwort. »Nein, die Kirche.« »Wer ich?« rief Bonetti so schockiert, dass der alte Priester losbrustelte. Erst versuchte er es zu unterdrücken, doch dann konnte er sich nicht mehr halten. Sein Lachen klang erstaunlich tief, wie Wasser, das durch eine ferne Leitung rauscht. Er beugte sich vor und tätschelte Brunettis Knie, während er angestrengt um Fassung rang. »Verzeihen Sie, mein Sohn, verzeihen Sie!« bat er schließlich keuchend und wischte sich mit dem Saum seines Kapuliers die Tränen aus den Augenwinkeln. »Aber Sie haben ein bisschen was von einem Polizisten an sich. Deshalb kam mir der Verdacht, Sie könnten zu denen gehören.« »Ich bin Polizist,« erklärte Brunetti, »aber ein richtiger.« Aus irgendeinem Grund löste das einen neuerlichen Heiterkeitsausbruch aus. Es dauerte eine Weile, bevor Padre Stefano zu lachen aufhörte und noch länger, bis Brunetti ihm den wahren Grund für sein Interesse an Antonin dargelegt hatte. Inzwischen beschäftigte der Argwohn des alten Pfarrers den Kommissario genauso wie die ungeklärten Beweggründe Antonins. Nachdem Brunetti geendet hatte, verfielen beide in ein behagliches Schweigen, das der alte Mann schließlich mit den Worten brach, »Antonin ist Gast in meinem Haus, also obliegen mir ihm gegenüber die Pflichten des Gastgebers.« So wie er das sagte, zweifelte Brunetti nicht daran, dass er seinen Gast, falls nötig, mit dem Leben verteidigen würde. Die Umstände, deretwegen man ihn aus Afrika zurückbeorderte, sind einigermaßen undurchsichtig, aber den amtlichen Papieren, in denen mir Padre Antonin, Brunetti entging nicht, mit welcher Herzlichkeit der alte Mann jetzt Galons Vornamen aussprach, als mein Gast angekündigt wurde, konnte ich entnehmen, dass er in den Augen derjenigen, die ihn herschickten, seine Ehre verwirkt hatte. Der Parocco hielt inne, als warte er auf Fragen. Als keine kamen, fuhr er fort, »Inzwischen lebt Padre Antonin schon eine ganze Weile bei mir, und ich habe nichts bemerkt, was die Ansicht seiner Kirchenoberen bestätigen würde. Er ist ein anständiger, freundlicher Mensch, vielleicht ein bisschen zu sehr von der Richtigkeit seines Urteils überzeugt, aber das gilt ja wohl für die meisten von uns. Erst im Alter...« 
lässt der eine oder andere auch Zweifel zu an dem, was er zu wissen glaubt. Aber die Gewissheit, dass wir nie gut genug mit unseren Mitmenschen umgehen, die steht außer Zweifel, fragte Brunetti. So ist es. Brunetti verstand den Appell, der in dieser kurzen Antwort mitschwang und nickte zustimmend. Aber er spürte auch die Erschöpfung, die sich unversehens eingeschlichen und Augen wie Mund des alten Mannes befallen hatte. »Ich wüsste gern, wie weit man ihm trauen kann,« sagte Brunetti unvermittelt. Padre Stefano verlagerte sein Gewicht von einer Seite des Sessels auf die andere, was bei seiner gebrechlichen Statur einem Verschieben von Knochen und dem sie verhüllenden Stoff gleichkam. »Ich glaube, er verdient es, dass man ihm nicht von vornherein misstraut, mein Sohn.« Und still vergnügt vor sich hin schmunzelnd setzte der Priester hinzu, »Aber dazu rate ich in meinem Alter fast jedem«, und in Bezug auf so gut wie jeden. Bonetti konnte der Versuchung nicht widerstehen, außer sie kommen aus Rom, fragte er. Das Gesicht des alten Priesters wurde wieder ernst und er nickte. Dann werde ich ihren Rat beherzigen, sagte Bonetti, während er sich aus seinem Stuhl erhob, und ich danke Ihnen dafür. Auf dem Weg zur Questura dachte Brunetti nach über das, was er von Padre Stefano erfahren hatte. Nicht nur durch seine Arbeit als Kriminalist, sondern auch im Kampf mit den Tücken des täglichen Lebens hatte er im Lauf der Zeit die Fähigkeit eingebüßt, anderen Menschen spontan zu vertrauen. Oder vielleicht musste man sich diese Fähigkeit auch erarbeiten, so wie die Contessa sich allen negativen Erfahrungen zum Trotz ihren Glauben erkämpft hatte. Brunetti wandte sich von seinen philosophischen Grübeleien wieder den Tatsachen zu. Letztlich hatte er von keiner Seite etwas über Antonin erfahren, was ihn verdächtig machte. Er war auf einer Beerdigung erschienen, um der verstorbenen Mutter eines alten Freundes seinen Segen zu spenden. Wieso konnte er, Brunetti, dies nicht als einen Akt schlichter Herzensgüte akzeptieren? Aus dem aggressiven Rüpel, der Antonin als Kind gewesen war, war ein Priester geworden. Ungeachtet seiner gläubigen Mutter hegte Brunetti große Vorbehalte gegen die Kirche, für die sein Vater nur Verachtung empfunden hatte. Seine schlimmen Kriegserfahrungen hatten ihm jeglichen Respekt vor mächtigen Institutionen geraubt. Brunettis Mutter hatte sich den Ansichten ihres Mannes nie widersetzt, so wie sie auch nie ein gutes Wort über den Klerus verloren hatte. Und das, obwohl sie sonst an fast allen Menschen irgendetwas Gutes entdeckte, einmal sogar an einem Politiker. Begleitet von solchen Gedanken und Erinnerungen kehrte Brunetti an seinen Arbeitsplatz zurück. Auf seinem Schreibtisch in der Questura fand der Kommissario die schon mit Bangen erwartete Hiobsbotschaft vor, die Vicequestore Giuseppe Patta als Ertrag seiner Berliner Konferenz formuliert und wohl telefonisch aus seiner Suite im Adlon übermittelt hatte. Ihre wöchentliche Schulung zur Kriminalitätskontrolle würde sich nächste Woche der Mafia widmen, höchstwahrscheinlich mit der Maßgabe, sie mit Stumpf und Stiel auszurotten, 
Ein Ziel, an dem man sich in Italien schon seit über 100 Jahren die Zähne ausbiss. Patas Nachricht war vermutlich auf dem Umweg über Signorina Elettras Hotel in Abano Terme als Mail in die Questura gelangt. Wir befinden uns im Kriegszustand mit der Mafia, die als Staat im Staat zu betrachten ist. Sämtliche Einheiten sind zu mobilisieren. Optimale Koordinierung aller Bevollmächtigten unter besonderer Berücksichtigung folgender Punkte. Erstens Verbindungsmann ernennen. Zweitens Innenministerium, Carabinieri sowie Guardia di Finanza vernetzen und Kontakte pflegen. Drittens, Sonderfinanzierung gemäß Artikel 41 beantragen. Viertens, interkulturelle Dynamik forcieren. Hier stockte Brunetti. Was genau hatte man sich unter interkultureller Dynamik vorzustellen? Zwar wusste er aus leidvoller Erfahrung, dass man auf Sizilien eine andere Sicht der Dinge vertrat als hier in Veneto, doch um diese Kluft zu überbrücken, war wohl kaum ein interkulturelles Was-auch-immer vonnöten. Aber bei der Aussicht auf Sonderfinanzierung hatte Pater natürlich gleich wieder seinen Vorteil gewittert. Als nächstes widmete sich Brunetti dem Stapel von Protokollen und Zeugenaussagen zu einer Messerstecherei, die sich in der letzten Woche vor einer Bar an der Riva della Giudecca zugetragen hatte. Der Kampf endete für beide Kontrahenten im Krankenhaus. Dem einen hatte ein Fischschupper die Lunge durchbohrt und der andere drohte aufgrund einer Verletzung, die vom selben Tatwerkzeug herrührte, ein Auge zu verlieren. Vier Zeugen hatten übereinstimmend ausgesagt, während eines Streits habe einer der zwei Beteiligten das Messer gezückt, zugestochen und es dann fallen lassen, woraufhin sein Gegner es aufhob und seinerseits zustach. Aber bei der Frage, wem das Messer gehörte, wer es als Erste benutzt habe und wie der Kampf im Einzelnen verlaufen sei, deckten die Aussagen sich nicht mehr. Der Bruder und der Cousin eines der beiden Widersacher waren in der Bar gewesen, als der Streit ausbrach und behaupteten, der andere sei auf ihn losgegangen, während dessen Schwager und Freund versicherten, jener sei ganz ohne eigenes Zutun attackiert worden. So sprachen beidseits sie der Wahrheit Hohn. Auf dem Griff des Messers wurden Fingerabdrücke an der Schneide Blutspuren von beiden Männern sichergestellt. Sechs weitere Gäste der Bar, allesamt Judekaner, konnten sich nicht erinnern, irgendetwas gehört oder gesehen zu haben. Und die beiden albanischen Gastarbeiter, die auf ein Bier hereingeschaut hatten, waren nach der ersten Befragung verschwunden, bevor man ihre Papiere kontrollieren konnte. Kopfschüttelnd verweilte Brunetti über den letzten Seiten der Vernehmungsprotokolle. Verblüffend, wie sehr die kulturelle Dynamik auf der Judeka der auf Sizilien glich. Als er aufblickte, stand Vianello in der Tür. »Hast du was über diese Messerstecherei gehört?« fragte Bonetti und wedelte mit den Seiten des Protokolls zum Zeichen, dass Vianello sich setzen solle. »Du meinst diese beiden Idioten, die sich gegenseitig krankenhausreif gemetzelt haben?« »Ja.« »Einer von denen war in Porto Maghera als Hafenarbeiter beschäftigt, hat Frachtschiffe entladen, aber wie ich hörte, mussten sie ihn entlassen.« 
»Weshalb?« fragte Brunetti. »Das Übliche. Zu viel Alkohol bei zu wenig Grips und außerdem zu viel Warenschwund auf seiner Schicht.« »Welcher von beiden ist denn das?« »Der, der ein Auge verloren hat,« antwortete Vianello. »Ein gewisser Carlo Ruffo. Ich bin ihm mal begegnet.« »Bist du sicher?« fragte Brunetti. Das medizinische Gutachten in der Akte hatte das Auge nur als gefährdet eingestuft. »Ich meine, was das Auge angeht.« »Glaub schon, ja. Ruffo hat sich im Krankenhaus an irgendetwas infiziert, und so viel ich gehört habe, bestand keine Hoffnung, das Auge noch zu retten. Im Gegenteil, die Infektion hat offenbar auch aufs andere Auge übergegriffen.« »Heißt das, er wird blind?« hakte Brunetti nach. »Gut möglich.« »Blind und gewalttätig.« »Merkwürdige Verbindung.« »Hat doch bei Samson auch funktioniert,« gab Vianello unerwartet bibelfest zurück und fuhr dann fort, »wie ich diesen Rufo einschätze, würde der sich auch noch schlagen, wenn er blind, stumm und taub wäre.« »Du meinst also, er hat angefangen?« Vianello zuckte vielsagend die Achseln. »Wenn nicht er, dann der andere.« kommt am Ende auf selber raus. Also noch ein Schlägertyp. So hört man's, nur dass er sich normalerweise an Frauen Kindern abreagiert. Brunetti überlegte kurz, klingt ja, als sei das alles allgemein bekannt. Auf der Judecker schon, ja. Und da schreitet niemand ein? Wieder diese Schulterzucken. Die Leute dort mischen sich nicht ein, »Und was uns angeht, so halten sie uns sowieso für machtlos, womit sie vermutlich recht haben.« Vianello schlug die Beine übereinander und lehnte sich zurück. »Wenn ich jemals die Hand gegen Nadja erhöbe, würde sie mich binnen zwei Sekunden mit dem Küchenmesser an die Wand nageln.« Nach einer kleinen Denkpause setzte er hinzu, »vielleicht sollten ja mehr Frauen so reagieren.« Brunetti, der für eine solche Diskussion gerade gar nicht aufgelegt war, fragte stattdessen, »Wem mag wohl das Messer gehört haben? Was meinst du?« »Ich tippe auf Rufo. Jedenfalls hat der, so viel ich gehört habe, immer ein Messer bei sich.« »Und der andere, dieser Bormio?« Brunetti erinnerte sich, den Namen im Protokoll gelesen zu haben. »Mit dem verhält sich's genauso, wie die Leute sagen.« »Nämlich?« er ist ein Unruhestifter und ein Haustyrann, wie ich schon sagte, aber er würde sich angeblich niemals mit jemandem anlegen, der stärker ist als er. Vianello verschränkte die Arme über der Brust. Darum setze ich auf Ruffo. Warum es wohl ausgerechnet immer dort zu solchen Raufereien kommt, sinnierte Brunetti, ohne die Giudecca eigens beim Namen zu nennen. Vianello hob die Hände, als fühle er sich überfragt, und ließ sie dann wieder in den Schoß sinken. »Keine Ahnung. Vielleicht, weil's größtenteils ein Arbeiterviertel ist. Leute, die Tag ein, Tag aus hart anpacken müssen, haben vielleicht weniger Hemmungen, ihre Konflikte täglich auszutragen. Oder es ist Macht der Gewohnheit, dass sie ihre Streitigkeiten so regeln. Man schlägt zu oder zückt ein Messer.« da Brunetti dem kaum etwas hinzuzufügen hatte, wechselte er das Thema. »Bist du übrigens wegen der neuen Richtlinien raufgekommen?« Vianello nickte, ohne die Augen zu verdrehen. 
»Ja, ich war neugierig, was du dahinter vermutest.« »Du meinst, außer dass ein bequemer Posten für Scarpa dabei rausspringen dürfte?« Brunetti war selbst erstaunt über den Zynismus, der in seiner Gegenfrage mitschwang. Aber es stimmte schon. Falls Pater die Absicht hatte, von dem derzeitigen Wirbel um die Mafia zu profitieren, dann würde er garantiert dafür sorgen, dass auch sein Atlatus und Landsmann Tenente Scarpa tüchtig absahnte. Einen Sizilianer in eine Spezialeinheit gegen die Mafia zu berufen, das hat schon fast was Poetisches, findest du nicht? fragte Vianello scheinheilig. Im Bewusstsein seiner Stellung hielt Brunetti sich zurück. Dass Scarpa wie ein Sizilianer denkt, können wir nicht mit Sicherheit behaupten, antwortete er, obwohl er sich ganz sicher war. Nein, bestätigte Vianello, nur um genüsslich seinen Kommentar nachzuschieben. Bei dem können wir uns überhaupt nie sicher sein. Dann erkundigte er sich in ernsterem Ton. Was hältst du übrigens von diesem Tamtam -Tam in den Zeitungen? Paola hat sich schon über unseren Triumph amüsiert, entgegnete Brunetti. Es ist wirklich zum Heulen, nicht? 43 Jahre hat's gedauert, diesen Kerl zu fassen. Dabei steht heute im Gazzettino, dass er sich in Frankreich hat operieren lassen und sogar die Klinikrechnung an seine Krankenversicherung in Palermo schickte. »Und die hat sie erstattet. Habe ich recht?« fragte Brunetti. »Was glaubst du, hat er in diesen 43 Jahren gemacht?« »Nun ja«, antwortete Brunetti gepresst, fast so, als würde ihm gleich die Stimme versagen. »Als Kopf der sizilianischen Mafia hat er, nehme ich an, ein trautes Familienleben geführt, den Kindern bei den Hausaufgaben geholfen, darauf geachtet, dass sie zur Erstkommunion gehen. Wenn er stirbt, wird es zweifellos eine ergreifende Trauerfeier geben, wieder im Familienkreis. Die Messe wird ein Bischof oder gar ein Kardinal lesen, und dann wird man ihn mit feierlichem Pomp zu Grabe tragen und für seinen Seelenfrieden beten.« Zum Schluss schwankte Brunettis Stimme zwischen Abscheu und Verzweiflung. Vianello dagegen fragte ganz ruhig, »Glaubst du, dass ihn einer von seinen eigenen Leuten verpfiffen hat?« Brunetti nickte. »Das wäre einleuchtend. Ein junger oder jedenfalls jüngerer Bandenchef drängt an die Macht und möchte den Laden selber schmeißen, wobei ihm der alte Mann natürlich im Weg war, lästig, den vor der Nase zu haben. Die Mafia arbeitet heute wie ein multinationales Unternehmen mit Hochleistungskomputern, eigenen Anwälten und Wirtschaftsprüfern.« nur dieser alte Kauz hockt da in einem besseren Hühnerstall und verfasst Botschaften auf Papierschnipseln. Klar, dass sie den loswerden wollten, hat sie wahrscheinlich nur einen Anruf gekostet. Und wie geht's jetzt weiter? Vianello fragte es, als wolle er den Zynismus seines Vorgesetzten bis auf den Grund ausloten. Tja, wie sagt Lampedusa? Damit alles beim Alten bleibt, muss scheinbar alles anders werden. So geht es fast immer in diesem Land, oder? entgegnete Vianello. Brunetti nickte, dann schlug er mit der Handfläche auf die Schreibtischplatte. Komm, gehen wir einen Kaffee trinken. 
Während sie an der Bar in ihren Tassen rührten, berichtete Brunetti dem Inspettore von seinen Gesprächen mit den beiden Priestern. Als der Kommissario geendet hatte, fragte Vianello, »Wirst du's machen?« »Was?« »Diesen Mutti durchleuchten?« »Ja.« Vianello schwenkte den letzten Schluck Kaffee in seiner Tasse und trank aus. »Wahrscheinlich.« »Interessant, wie du die Sache angehst,« bemerkte Vianello. »Wie meinst du das?« »Nun, dieser Padre Antonin bittet dich, diesen Mutti unter die Lupe zu nehmen. Aber wenn ich's recht verstanden habe, hast du bisher nur versucht, etwas über Padre Antonin herauszufinden.« »Und das findest du merkwürdig?« fragte Brunetti. »Ja, weil du einfach davon ausgehst, dass an seinem Ersuchen irgendetwas faul war oder zumindest verdächtig.« oder dass mit ihm selbst was nicht stimmt. »Ja, genau den Verdacht habe ich,« entgegnete Brunetti mit Nachdruck. »Aber was macht dich denn so misstrauisch?« Brunetti brauchte eine Weile, um darauf eine Antwort zu finden. Endlich begann er. »Ich erinnere mich an ein Erlebnis aus deiner Kindheit,« unterbrach Vianello. »Also ich würde mich höchst ungern danach beurteilen lassen, wie ich damals war. Ein ausgemachter Trottel war ich.« Da es Vianello offenbar sehr ernst war, unterließ es Brunetti den Inspektor mit der von ihm gewählten Vergangenheitsform aufzuziehen. Stattdessen sagte er, »Ich weiß, das klingt wenig überzeugend, aber es war vor allem seine Art, die mich misstrauisch gemacht hat.« Unzufrieden mit dieser Aussage, kaum, dass er sie gemacht hatte, setzte er hinzu, »Nein, es ist mehr als das. Ich glaube, es war die Selbstverständlichkeit, mit der er Mutti als Dieb oder Betrüger hinstellte, nur weil der junge Roberto Coppi ihm Geld gegeben hat.« »Und warum machte ich das so misstrauisch?« fragte Vianello weil ich die ganze Zeit, die Antonin auf mich einredete, das Gefühl hatte, wenn der junge Mann ihm das Geld gegeben hätte, wäre alles in schönster Ordnung. »Du erwartest doch hoffentlich nicht, dass Habgier bei einem Priester mich überrascht.« Schmunzelnd stellte Brunetti seine Tasse ab. »Du meinst also, ich sollte den anderen unter die Lupe nehmen.« Vianello antwortete mit einem kaum wahrnehmbaren Schulterzucken. »Du hast mir immer eingebläut, man solle der Spur des Geldes folgen, und in dem Fall führt die Spur doch wohl eindeutig zu diesem Mutti.« Brunetti langte in seine Tasche und warf ein paar Münzen auf die Theke. »Da könntest du recht haben, Lorenzo.« sagte er. »Vielleicht sollten wir uns mal einen Eindruck davon verschaffen, was bei seinen Veranstaltungen so abgeht.« »Du meinst Mutti?« fragte Vianello verblüfft. »Ja.« Vianello machte den Mund auf, als wolle er widersprechen, presste dann aber die Lippen fest zusammen. »Du denkst an eine dieser religiösen Veranstaltungen?« »Ja,« antwortete Brunetti. Und als Vianello nicht reagierte, half er nach.« »Na, was meinst du?« Vianello sah ihm in die Augen und antwortete, »Wenn wir dahin gehen, sollten wir unsere Frauen mitnehmen.« Und bevor Brunetti Einspruch erheben konnte, fügte der Ispettore hinzu, »Männer wirken immer harmlos, wenn sie in weiblicher Begleitung sind.« 
Brunetti wandte sich ab, damit Vianello sein Grinsen nicht mitbekam. Draußen vor der Bar fragte er, »Und du glaubst, du könntest Nadja dazu überreden, wenn ich vorher das Brotmesser verstecke?« Informationen über die Treffen der religiösen Vereinigung, der Leonardo Mutti vorstand, waren weit schwieriger zu beschaffen, als Bonetti gedacht hatte. Antonin wollte er nicht in seine Recherchen einweihen, im Telefonbuch standen »Die Kinder Jesu Christi nicht« und mit seinen bescheidenen Computerkenntnissen fand der Kommissario auch keine Website. Als er sich bei den uniformierten Beamten umhörte, wußte Piatoni als einziger etwas beizusteuern, weil ein Cousin von ihm einer ähnlichen Gemeinschaft beigetreten war. Schließlich blieb Brunetti nichts weiter übrig, als das Haus am Campo San Giacomo dell'Orio aufzusuchen, das der Gruppe als Treffpunkt diente. Eine Aussicht, die ihn so verstimmte, als befände sich der Campo sonst wo und nicht bloße zehn Minuten von seiner Wohnung entfernt. Wie seltsam, dass manche Gegenden der Stadt einem so fern vorkamen, während es zu anderen, die in Wahrheit viel weiter weg lagen, nur ein Katzensprung zu sein schien.